Det finns såklart någonting nästan lite komiskt i situationen som uppstår när en avgående president börjar pytsa ut benådningar till höger och vänster. Bland de 140 mer eller mindre skumma benådningar som Bill Clinton skrev under under sina sista dagar i Vita huset fanns till exempel hans halvbror Roger som hade en narkotikadom i registret. Inte längre, sa Bill och strök med sin penna. Komiskt i all sin bedrövlighet. Eller nästan ännu mer komiskt, Donald Trumps benådning av sin svärson Jareds pappa Charles Kushner. En genomkorrupt affärsman som bland annat anlitat i en utpressningssituation en prostituerad för att förföra och ligga med sin systers make inför dold kamera efter att denne valt att vittna mot Kushner i en brottsutredning. Herregud, så bottenlöst omoraliskt. Men efter att topplocket gått två, tre gånger så kan jag inte göra annat än att skratta åt eländet. Det är klart att Charles Kushner ska ha en benådning. Varför inte? Men det fanns faktiskt ingenting komiskt i Trumps benådningar av fyra amerikanska vakter från säkerhetsfirman Blackwater som 2008 massakrerade 14 civila iraker på öppen gata i Bagdad, däribland en nioårig pojke. Det här var utredningar och inte minst domar som visade att amerikanska soldater, även om just de här fyra männen i Irak var inhyrda entreprenörer. Men att amerikaner som gör sig skyldiga till krigsbrott faktiskt kan hållas ansvariga för sina handlingar. Säkerhetsfirman Blackwaters grundare, han heter Eric Prince och Eric Prince syster heter Betsy DeVos och hon ingick för övrigt i Trumps kabinett. För mig gick tankarna till det som i alla fall i min värld är det mest flagranta övergreppet som amerikanska soldater gjort sig skyldiga till utomlands. För jag började tänka på löjtnant William Kelly och på massaken i Son My 1968. Den gången mördades 500 oskyldiga människor, gamlingar, barn, nyfödda. Och likt Blackwaters anställda så kom Kelly att benådas. Det går att höra ett eko från automatkarbinerna i Sonmy som fortfarande rang i Bagdad 40 år senare och som kanske fortfarande ringer idag, jag vet inte. Det är ett ljud som ställer frågor om och till den amerikanska självbilden. Så nu gör vi så att vi åker till Vietnam. Välkomna, välkomna till historiepodden och eh, nu ska vi prata om Vietnamkriget ja, och inte i dess helhet då, utan om eh, just den här massaken i synnerhet 1968. Ja, det blir en väldigt eh, avgränsad del av eh, Vietnamkriget. Ja. Det här är ett intressant avsnitt, en viktig episod men det kommer såklart också att handla om krigsbrott och övergrepp så att det, det är ju ett tungt ämne i det avseendet. Ja, det är ett väldigt eh, tungt ämne och eh, tungt att läsa om det också. Eh, och sen kommer det handla mycket om då efterspelet och så förstås med som, som sagt bland annat då benådning och eh, rättegång och, och så vidare. 
vi får se hur det här utvecklar sig rent eh, poddmässigt. Ja. För nu har jag assistans här inne då. Eller vad man ska kalla det. Vad är det för experter på Vietnamkriget som du har till ditt förfogande? De är experter på krig i alla fall, det kan jag säga. Jag har två kattungar här som, som nödvändigtvis ska, ska befinna sig här inne just nu. Historiepodden har alltså fått en ny katt efter Biffys många trogna fantastiska år ja. vid posten. Ja, precis. Och det blev två arvtagare då i form av Lilla Lasse och Tösen. Ja. Och de har ju hittat varann, eller man ska säga, de kan inte låta bli varann här. Så att de är nu över mickar och i mina ben och de har försökt dränera dig på datorn där flera gånger. Blir det nu som när Karl den tolfte blev skjutna i foten att liksom, nu, nu är det två katter som ska dela på ansvaret. Det blir, det blir leven här upp då, vad heter den? Renskärna, rensköld. Rensköld. Ja. ja, jag kanske skulle ha kallat dem det här. <laughs> 
Och det är ett gäng som rättmätigt får man säga fått ganska mycket skit, nämligen medlemmarna ur den svensk-kapuchianska vänskapsföreningen som genomförde en resa till Pol Pots Kambodja mitt under pågående folkmord utan att märka att det pågick ett folkmord där. Nej, det noterades inte. Jan Myrdal är såklart den kändaste av medlemmarna. Han eh, var ju beredd att eh, falla på det kambodjanska spjutet. <laughs> det gjorde han väl också? Ja, det backade han inte från. Men jag tänkte istället ta upp eh, Gunnar Bergström som var ordförande i föreningen och Hedda Edervald som även hon var medlem i föreningen och var med på resan. De medverkar till sin ära ska sägas i olika grader i Peter Fröberg Idlings bok Pol Pots leende där svenskarnas resa till Kambodja granskas. Och Bergström han gör avbön och säger alla rimliga saker som vi borde ha förstått och vi borde ha lyssnat på flyktingarnas berättelser och, och allt sånt där. Edervald hon försöker skriftligt förklara sin inställning genom att säga att citat Hon stödde röda kemerernas kamp mot USAs bombkrig och revolutionen som följde. Att hon citat såg ett land förödas av en övermäktig militärmakt och därför stödde folkets befrielsekamp. Det där återkommer ofta att någonstans bland de 250 000 ton amerikanska bomber som släpptes över det Kambodja man inte var i krig mot så tappade många i västvärlden de kritiska glasögonen som behövdes för att se just vad det var för regim som röda kemererna drev i, i Kambodja. Och där kommer jag till mitt tredje exempel på 68-ernas USA-kritik, nämligen Noam Chomsky. Det är faktiskt passande i allmänhet att föra Chomsky på tal eftersom han likt Jan Myrdal, var en aktiv deltagare i debatten om Kambodja. Noam Chomsky är i grund och botten lingvist, men i själva verket är han ju mer känd som USAs och kanske världens stora vänsterikon, eller anarkist, eller vilket begrepp han nu vill använda. Där skiljer han sig från Jan Myrdal. Chomsky är ju mer bekant ute i världen idag än vad Jan Myrdal var när han plockade ner skylten. Ja, det kan man nog konstatera. <laughs> Men eh, Noam Chomsky är för mig den arketypiska amerikanen som ifrågasätter USAs utrikespolitik Han är född 1928 och var alltså 40 år gammal Redan dekorerad akademiker när det sena 60-talets proteströrelser, Vietnamrörelser drog igång Och jag tänkte exemplifiera det här genom ett ljudklipp Jag har klippt samman drygt två minuter av en lång radda där Chomsky förklarar varför han anser att varje president sedan Eisenhower skulle kunna dömas för krigsbrott vid en internationell tribunal. Mm-hmm. Och här tar han kraftigt nedkortat av mig sig hela vägen från Eisenhower till Carter. Said that if the Nuremberg principles were applied every post World War II president would be uh, indictable. It's probably true. What did Eisenhower do that you would indict him for? Eisenhower uh overthrew the conservative nationalist government of Iran with a military coup. Uh, he overthrew the first and last democratic government in Guatemala by military coup and invasion. What about Kennedy? Kennedy was one of the worst. Kennedy, first of all, invaded South Vietnam. Uh, in 1962, about uh, a third of the bombing missions that were carried out by the U.S. Air Force. Uh, they author- he authorized napalm. Uh, he began the uh, 
use of uh, chemical weapons to uh, destroy food crops. Uh, uh, in the case of Cuba, it was just a massive campaign of international terrorism, which almost led to the destruction of the world, led to the missile crisis. By Johnson. Well, Johnson expanded the war in Indochina to the point where it ended up probably leaving three or four million people dead. Uh, he uh, invaded the Dominican Republic to block uh, what looked like a potential democratic revolution there. Comes next. Uh, Nixon, we don't even have to talk about. <laughs> we, we can skip that one, okay? But uh, Ford, then Ford. Well, Ford was only there for a short a time, but long enough to uh, endorse the Indonesian invasion of East Timor, uh, which became about as close to genocide as anything in the modern period. Carter. As the Indonesian atrocities were increasing, they peaked in 1978. Uh, Carter's flow of weapons to Indonesia increased uh, when Congress imposed uh, human rights restrictions to block the flow of uh, uh, advanced weaponry to Indonesia. Carter uh, arranged through Mondale, vice president, uh, to get Israel to send U.S. Skyhawks to Indonesia uh, to enable Indonesia to complete what turned out to be near genocide, killing maybe a quarter of the population or something. Ja, det var väldigt mycket fakta som Chomsky bara i sin sedvanligt träiga men ändå <laughs> lite entusiastiska eh, stil bara rabblar på och skitsamma egentligen om man håller med honom eller inte för den 68-rörelse som Englund skriver om som medlemmarna i vänskapsföreningen deltog i och som Chomsky skulle jag säga arketypiskt representerar så är dagens ämne sån my en skulle jag säga avgörande episod det här är liksom en sån grej som alla kan peka på och säga det här är också USA i krigstider. Och Vietnamkriget då, det är ju en viktig långsörare med rötterna i andra delen av 40-talet när fransmännen försökte bevara kontrollen över sin forna koloni där. Vi mm. har ju i avsnitt 199 tagit upp det franska nederlaget vid Dien Bien Phu 1954. Mm. Och sen så delas landet då vid den sjuttonde bäddgraden. I Norrvietnam styr Ho Chi Minh och kommunisterna. Och i Sydvietnam styr diktatorn Diem. Och eh, under början av 60-talet så dras USA ju sakta in mer och mer i att stödja och försvara Sydvietnam. Som någon slags eh, bastion mot eh, kommunismen i världen och... Eh, som man ansåg det hela frihetens utpost i Sydvietnam och det går ju verkligen att diskutera om det var givetvis under Diems ledning han var en fruktansvärd människa Verkligen, men man bekämpade ju världskommunismen och man hade ju den här dominoteorin faller en bricka så faller alla brickor Just det, och till slut så står man ju då själv för en direkt krigsinsats då med syftet just att stoppa den här kommunistiska utbredningen. Och det vi pratar om idag kommer ju främst utspelas 1968. Eh, och Vietnamkriget är ju ett gytte av händelser och det går att ha många infallsvinklar så det här är en av dem. Mm, exakt. Efter ett beslut sommaren 64 så hade den amerikanska kongressen i princip gett president Johnson som satt då carte blanche när det kom till insatsen i 
Vietnam. Han fick lite grann styra den som han ville. Och året efter fanns reguljära amerikanska förband på plats i Vietnam. I snabbt tilltagande numerär dessutom. Detta utöver de redan omfattande satsningarna på den sydvietnamesiska armén från amerikanskt håll. Så när vi kommer in i 1968 så har, har det här kriget pågått länge och det är ganska omfattande. Man ska också säga att en sak som jag tycker är viktigt att ha med sig 1968 när den här massaken kommer äga rum är att trots en ganska massiv amerikansk satsning så har man inte lyckats något vidare. Istället har vi den så kallade TET-offensiven namngiven efter det vietnamesiska nyåret som inleddes i januari 68. Den nordvietnamesiska armén tillsammans med FNL, den sydvietnamesiska oppositionen slash guerillarörelsen kom tågande på bred front in i sydvietnam. Och även om TET-offensiven kommer slås tillbaka så börjar man ju där hemma i USA ifrågasätta hur det kan komma sig att regeringen ser att FNL och Nordvietnam nästan är besegrade när bevisen på marken pekar på det motsatta. Det känns som någonting är lite galet. Ja, alltså FNL kommer ju att mer eller mindre omringa amerikanska ambassaden i Saigon har jag för mig. Och, och det är ju det är hårvesande naturligtvis att amerikanerna inte har kontroll på ens huvudstaden då i Sydvietnam. Det är mm. det som det är det som blev en chock nästan för samtliga då. Det är svårt att sätta en PR-spin på det mm. om man säger så. Tätt-offensiven påverkar också såklart soldaterna på plats i Vietnam och det kompani vi nu ska börja följa kompani C, 11 brigaden hade anlänt i Vietnam november året innan alltså bara några månader innan tätt-offensiven började. Och som Peter Englund skriver, Asien var en chock för dem. Kulturen, klimatet, människorna. Så vi kanske ska släppa helikopterperspektivet och landa på marken. Och ut ur den metaforen hoppar då det här kompaniet, kan man säga. Kompani C, eller Charlie. Och det är då ett hundratal soldater ungefär som landsätts med just helikopter runt halv åtta på morgonen den 16 mars. De hade då kommit till... Vietnam året innan, alltså 1967 och som Englund säger de var varken förberedda på kultur eller klimat eller någonting om hur det skulle vara borta i, i Vietnam och de var inte redo för den här typen av krig som det här kriget var och det är påfästande djungelmarscher och det ska slafsas och traskas över visfält och kär och fienden ser man ju inte mycket av de glider alltid ur greppet och sällan synliga däremot så skjuts du mot dem ibland någonstans ifrån och så även om de egentligen inte varit inne i särskilt omfattande strider så blir de utsatta för krypskyttar och de trampar på minor och och så, där. så folk i kompaniet dör ju utan att vi riktigt har fått bita ifrån upplever Exakt. de det. Exakt, alltså det här är ju den typiska scenen i alla Vietnamfilmer ni någonsin har sett. En amerikansk truppstyrka går på led genom ett djungellandskap eller kanske ett risfält och helt plötsligt blir de beskjutna från ingenstans och en älskvärd biroll avlider. Det var ju den verkligheten som C-kompaniet plötsligt hade att leva med. Mm. Bara några dagar före massaken så hade ju en populär sergeant spängts i luften framför ögonen på flera soldater och några blev sårade också. Så, så det här är ju den bakgrunden eh, till det som kommer ska. Men sen måste vi väl eh, 
nämna en huvudperson i dramat också och det är ju löjtnant William Kärle då. Han var 24 år vid det här laget och hade jobbat som diskare tidigare bland annat. Han hade inte genomfört de arbetsuppgifterna exemplariskt enligt uppgift. Sen hade han då gått vidare och blivit busschaufför och försäkringsdirektiv och inte varit så mycket mer framgångsrik i, i de branscherna. Han hade också slutat som nummer 666 på high school när de gick ut därifrån. Då. Det är en träffande siffra för övrigt av 731 elever. Så är det. Peter Englund har skrivit en lång text om massaken som publicerades i gamla klassiska tidningen Vi 1995. Till detta så har också den tyska journalisten Kort Schnibben skrivit ett långt reportage om massaken som jag hittade en gång i tiden i den utmärkta samlingen Århundradets reportage. Och Schnibben fokuserar i sin text verkligen på löjtnant William Kelly Jr., den här chefen för andra plutonen. Och tänker att man kan jämföra hur Englund beskriver Kelly för han säger ju att Kelly är en nullitet, en person utan intressant eller traumatisk bakgrund, mm. utan stora trauman, liksom en, en helt anonym, blank, tråkig typ. Mm. Schnibben istället kallar ju honom för någonting som är närbesläktat med nullitet, men har en annan slags <laughs> värdering, nämligen en nolla. Och då bland annat att han var en loser på high school eller att han var nummer 120 av 156 officersaspiranter på militärhögskolan i, i Fort Benning. Och att han, och här är snibben elak, stod 160 centimeter över marken och innan han anlände i Vietnam aldrig hade lyckats med någonting i sitt liv. Ja, precis. Det är väl från honom då uppgiften om diskeriet och busschaufförsåkandet kommer. Exakt. Han fick 26 stycken underlydande eh, soldater som eh, han styrde med parolen I'm the boss. Just det. Sen kommer han väl ha några fler också att bossa över den här dagen om jag förstår saken rätt. Mm, jag tror det. Han fick två medaljer, bland annat Purple Heart för eh, diverse insatser där borta vid namn. Just det. Purple Heart, den får du när du blir skadad eller avlider i, i, i militärtjänstgöring va? Men bronsstjärnan som man också får, den tror jag är för tapperhet. Så att här är det ju en, en person som börjar samla på sig meriter. Och snibben här resonerar ju mycket i enlighet med att eh, det här var en chans för honom att äntligen bli någonting. Här håller ett, ett, kanske ett ego på att byggas upp. Han kommer ju förlänga sin eh, tjänstgöring också frivilligt i Vietnam, vilket inte alla gjorde eh, mm. innan han sen då kallas hem utan att ha en aning om varför. Han är en av många amerikanska soldater som också får bevittna FNLs tortyrverksamhet mm. och hur de har tillfångatagit amerikaner och sydvietnameser och sådär. Och Kelly hittade en dag en av sina soldater som hade blivit flodd levande och bara hade köttet kvar i ansiktet och så. 1968 hade ju det här kriget nått en obeskrivligt grym nivå. Och det här, det här är inte för urskulda amerikanska agerandet sen då, för det går inte. Men Nej. på något sätt bör man ju tala om eh, hur det såg ut för att förstå i vilket tillstånd de här amerikanska trupperna själva befinner sig i. Englund skrev ju också att de började med att döda till fångatagna grilla soldater. Sen dödade man fångar som man trodde var grilla soldater. 
Och efterhand så går man loss på fångar som man visste inte var soldater. Och i slutändan så går det bra att ge sig på civila också som måltavlor. En amerikansk sergeant har ju senare sagt så här. En önskan om att få hämnd började utökas till att även omfatta folk i byarna på landsbygden. Eftersom vi upplevde att de allihop, oavsett om de var kvinnor, gamla personer, vapenfara män eller barn, var en del av problemet. Ja men exakt så och Schnibben är ju inne på samma sak. Han skriver att förstöra byar och deras invånare för att rädda dem från kommunisterna var en del av den amerikanska strategin. Hela landsändar förklarades vara free fire zones och befolkningen i dessa områden uppmanades att lämna sina hus. Därefter var varenda mänsklig varelse i dessa zoner lovligt ville bråd. Så att det finns ju den typen av resonemang att eh, samma kalla krigsföring som idag sker med drönarattacker och som då skedde genom bomber som regnade från 10 000 meters höjd innebar att civila offer fick man räkna med. Och det där började leta sig in i amerikanska eh, medvetandet. Jag gick tillbaka och såg ett avsnitt från den femte säsongen av serien MASH 1976. Mm. Och eh, som många säkert vet så är ju MASH förvirrande eftersom det är en serie som utspelar sig under Koreakriget men får man säga i själva verket handlar om Vietnam eftersom den pågår samtidigt som Vietnamkriget pågår och det är ett eh, aktivt sätt för amerikansk eh, populärkultur att behandla sitt eget trauma. I det avsnittet jag tänker på, Dear Sigmund heter det, så träffar Hawkeye, huvudrollsinnehavaren en pilot som berättar om vilket rent krig han befinner sig i. If I couldn't fly, I wouldn't touch this war, säger piloten. Och MASH, eh, som är tidstypiskt, levererar ju alltid en moralkaka i varje avsnitt. Och för den pilot så kommer insikten genom att han nästan dödat en söt liten flicka. En civil, oskyldig, koreansk eh, liten flicka. Det här kriget är inte clean. Det kan du inte påstå, bombpiloten får tv-publiken med sig och det handlar ju i själva verket om den amerikanska krigsföringen i Vietnam att när man släpper bomber från tusentals meters höjd det kan kännas rent men det är inte rent samtidigt så får man ju säga också att det finns ju en sorts personlig radikalisering som sker här i kompaniet England skriver om det den här rädslan som William Kelly kände inför Vietnameserna och, och FNL den närde han ju tillsammans med kompanichefen Medina som eh, de förstärkte varandras eh, rädslor och eh, såg överallt ibland civilbefolkningen gerilla medlemmar, vilket man såklart i viss mån kan förstå men man förstår också hur det är en potentiell katastrof 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här Medina som du nämnde, han var kapten och var ju då befäl över Kelly och Amanda. Men han var inte med på plats i Songmy utan kvällen innan hade han vitat i sanden och förklarat vad som skulle hända mm. för bland annat Kelly. Och Songmy bestod då av tre byar egentligen avskilda från varann av Risfält. Och det här var ett FNL-feste förklarade Medina. Och det var ju också, det här är Quang Ngai-regionen mitt i Vietnam och FNL var ju väldigt manstarka här. Inte just i de här byarna, men i i regionen. Uppdraget var att slå ut fienden och deras sympatisörer helt enkelt. Och Medina hade sagt, när ni lämnar byn ska det inte finnas någon kvar som kan stå eller gå och ingenting som kan växa. Och soldaterna i Kompani Charlie de förväntar sig alltså fientligt motstånd här då förstås. När de kommer dit, eh, även om de inte kommer att möta något. Precis. Den här kartan i sanden som Medina ritade upp då. Det där är Song My For, hade han sagt då. Det är vår uppgift att ta sig igenom och neutralisera allt som rör sig. Och då ska jag ha fått följdfrågor huruvida detta inbegrep även kvinnor och barn. Varpå Medina underströk att det handlar om alla. Uppgiften kommer ifrån William Kelly men den har styrkts av 21 andra soldater. Det är bara två soldater och Medina själv som bestrider att eh, kaptenen uttalade sig på det här sättet. Sen blir det återigen Vietnamfilm, i alla fall till en början. Valkyrians ritt kan spela i våra huvuden när helikopterarnas ljud slår över risfälten. Men i Apocalypse Now så blir de amerikanska helikopterna beskjutna av äkta vietnamesisk grilla. När helikopterna landar i Son My så finns bara bönder som väntar på dem. Och det är snart tid för skörd och fälten är inte riktigt gula än utan mer gröna. Folk tittar ut i sina hus med grästak och så ovanför huvudet och, och så går de ut och tänker det här blir... Det blir en ny trevlig morgon här och en del börjar då gå ut på fälten, särskilt unga och männen då verkar det som. Mm. Amerikanerna hade ju tidigare varit i området ett par gånger också för att få vatten av byborna och så. Och då mm. hade de varit noga med att betala för sig i form av cigaretter till vuxna eller godis till barn och så. Så att det är inte en automatisk skräckkänsla som infinner sig kanske omgående när de här helikopterna börjar surra över isfälten. Men Nej. ganska snart så fattar man att det här är ett annat slags besök. En bonde ställer sig upp för att vinka antingen 
för att välkomna eller för att visa att han är obeväpnad. Men han blir nermejad av kulsputesalve direkt. Mm. Sen landar de här helikopterna och släpper av amerikanerna. Och bönderna börjar efter det här direkt springa varpå soldaterna skjuter efter de kors och tvärs. Och det döjer till och med ett tag innan de noterar då att det är ingen som skjuter tillbaka här. Nej. Kelly i ett uttalande som citeras av Schnibben säger att det här är i enlighet med den amerikanska taktiken. Vi började med tung eldgivning. Det är den amerikanska taktiken. Att tillkämpa sig eldöverlägsenhet och behålla den. Vi höll fienden på marken. Det är därför den amerikanska armén är den bästa som finns. Och vi marscherade på linje mot byn. Och de olika plutonerna kommer då vandra in mellan husen och och mellan träden så att de liksom kommer ifrån varann. Mm. Ingen såg allt. Kvar återstår bara bilder och episoder skriver Englund. Och folk jagas fram husen. De frågas ut, misshandlas och torteras. Och slutligen dödas. Och invånarna samlas ihop och förs ner i skyddsrum där man skjuter dem. Kastar in handgranater och skjuter igen. Och det var ju ett sånt bunkerrum som den då 11 år gamle... Pam Tan Kong lyckades överleva genom att hans mamma ställde sig för honom. Och ändå blev han träffad då i tidningen. Eh, och hans mamma var inte den enda mamman eller systern som försökte skydda barnen med sina kroppar. I det här förfärliga eh, infärnot som eh, uppenbarar sig. Englund skriver Det är slående hur ryckigt och osammanhängande skiendet är. Och hur olika soldaterna reagerar. Några ser på, äcklade eller i chock eller bara tyst. Andra nöjer sig med att gå löst på saker, på djur. Någon jagar en anka med en bajonett. En annan skjuter en gris. En grupp på 10-15 soldater står och pumpar in en ström av kulor i en ko tills den tippar om kull. En gammal gumma kikar i den stunden fram bakom en buske. Och som på ett kommando vänder de sina vapen mot kvinnan och skjuter. Kvinnans kropp slås i bitar av höghastighetskulorna. Och soldaterna går omkring och bokstavligen talat skjuter på allt som rör sig här. Kvinnor som bär på barn beskjuts. Och om de skadeskjutna tar sig iväg så förföljs de och sådär. Och allt är då i ett enda stort skrikande hav av brinnande kaos kan man säga här. Ja, verkligen. Här har ju... Eh... Allting urspårat. Man kan lyfta fram hur vedervärdiga detaljer som helst. Det finns egentligen, jag vet inte, det är väl begränsat värde i att göra det. Men det finns vedervärdiga berättelser om hur kulorna träffar de här små barnen. Och det sexualiserade våldet är också utbrett. Det förekommer ett flertal våldtäkter, antingen enskilt eller i grupp. På flera ställen så har ju soldaterna också börjat samla ihop stora mängder människor. En av soldaterna, Paul Medlow, har vittnat enligt följande. Vi hade först ihop 30-40 bybor och bevakade dem. Löjtnant Kelly kom och sa, de måste dö. Han tog ett par steg tillbaka, ställde sin kåpist på automatik och gav eld. Han sa att jag skulle hjälpa honom. Jag sköt också. Vi bytte magasin fem eller sex gånger. Så det här är liksom en av flera sådana episoder där man samlar ihop bybor och så sen så tar man i det här exemplet då på Kallis order beslutet att likvidera dem allihopa. Det fanns ju enstaka amerikaner som inte tyckte att det här vansinnigt var rimligt mm. och som desperat då försökte lägga om sår eller 
såg till att eh, några kunde springa och gömma sig och, och så. Och vissa står och, och kräks bara eller avstår från att skjuta och inte vill se mer. Men så har vi också den 24-årige helikopterpiloten Hugh Thompson som betraktar den här massaken från luften då. Han släpper ner rökgranater där sårade civila finns för att de ska få hjälp. Och istället får han se hur kamraterna tar sig till de här platserna för att skjuta ihjäl de sårade. Vilket för övrigt var ett vanligt försvarstal efteråt. Alltså att man hade skjutit dödande skott mot till exempel barn med armarna bortsprängda av varmärtighetsskäl och så. Mm. Och Thompson han, han lyckas då landa helikoptern mellan några civila och soldaterna och hotar sina egna med kulsputan för att de ska låta bli det här dödandet. Och den här helikopterbesättningen tar sig därifrån med tiotal sårade vittnamese också. Och 30 år senare får ju Thompson hans besättning medalj för det här ingripandet. Mm. Och det var de värda. Ja, det är ju ett litet ljus i en berättelse som annars... Eh bara suger ljus som bara är mörker. Slutligen kommer det som får en att tänka lite grann på avrättningarna vid andra världskrigets östfront. Mm. Eh, totalt samlas då ett hundratal människor ihop vid ett dike. Kelly beordrar sina soldater att alla ska dödas. Kelly är den första att börja skjuta mot massan av människor i det här diket. En av soldaterna har konstaterat att de flesta i diket var kvinnor, barn och spädbarn. Många verkar redan ha varit döda. Andra förföljde mig med blicken när jag korsade diket. För att få en eh, förståelse lite grann för det här kan man ju konstatera att av de här 504 människorna som slutligen antas ha dödats så ska 173 ha varit barn och 56 av dem var under fem månader. Mm. Eh, och det är ju... Det finns inte ord för det förstås. Nej, verkligen inte. Det finns ju en soldat som eh, när den här liksom, fruktansvärda finalen i, i diket när den äger rum så ifrågasätts. Eh, det är ju kvinnor och barn. Och enligt en annan soldat så ska ju Kelly då ha ropat någonting i stil med de små oskyldiga spädbarnen. Alltså som en fråga. Om er son en dag dödas av detta spädbarn kommer ni skrika åt mig. Varför knäppte ni inte spädbarnen den gången? Det är möjligt att det uttalandet kommer senare under rättegången. Ja, det är möjligt att jag har missförstått det. Och under det här skjutandet mot eh, människorna i diket så måste man ju nämna då att eh, det är ett litet barn som har legat under de här skjutna som tar sig upp ur diket och springer iväg. Han har väl ungefär två år varit på... Kelly springer i fatt barnet, sätter i diket igen och skjuter. Mm. Och det är många av soldaterna som har vittnat om den händelsen. Mm. När amerikanerna är klara är husen helt nedbrända, gröderna är förstörda, blodiga lik är utspridda i olika högar här och var. Och totalt så menar då vietnamesiska uppgifter att 504 människor dog och... Eh, Enligt den amerikanska armén så handlar det snarare om 347 dagar. Just det. Ja. General Westmoreland som då var överbefälhavare för USAs styrkor i Vietnam telegraferar. Det är väl någon dag senare. Vi gratulerar officerare och manskap till en utmärkt stridsinsats. Och i den officiella rapporten så konstateras det att 128 fiender dödats i strid. 13 misstänkta tillfångatagits och tre vapen erövrats. Det är kreativt skrivet. Ja, det är inte helt sant. Men i den mån som det här då uppmärksammas dagarna efter 
så är det vissa tidningssidor som återger den officiella berättelsen. Det är bara ett telegram som går ut som säger att Vietcong för att använda den amerikanska glosan har åkt på ett rejält nederlag. I övrigt så var det ju ingen som visste någonting om, om vad som hade skett. Och Vietnamkriget tuffade på som Vietnamkriget tuffade på. Även om det pratas en del om vad som har hänt sen då på Komponets bas efteråt så är vi ju först när en vietnamsoldat som inte ingick i det här Komponet börjar undersöka saken. Nämligen Ronald Riddenhauer som är 22 år. Ambitionen är att bli journalist har han och hört talas om den här massaken ett par månader efteråt. Och det var då en soldat i Company Charlie som han satt och dök av med som lättade sitt hjärta kan man säga. Mm. Som ska ha sagt, eh, vi gick in i byn, slaktade alla byborna, hela byn utplånades. Och Riddenhauer började då göra fler efterforskningar och eh, få fram mer information. Vissa skämdes av vad man gjort och eh, försökte förklara sig med att de hade skjutit ihjäl och sårade av varmhärtighet. Och vissa var mer eller mindre stolta. Andra sa att de blev hånade för att de inte var manliga nog när de inte ville vara med i det här skjutandet. Och eh, trots Riddena så hade det nog inte blivit mycket av de här uppgifterna om det inte också hade funnits en armefotograf på plats. Här har vi då bildens eh, spänkraft eller vad man ska säga, Ronald, en annan Ronald, Heberly, mm. hade tagit bilder på de här likhögarna och människor med avskjutna kroppsdelar. Och han hade delat med sig av vissa av de här bilderna till Riddenauer. Men sen ska han också enligt uppgift efteråt, när han blev civilist, ha fått med sig bilder hem som han sålde för 55 000 dollar. Åtminstone så säger ju snibben där. Ja, men det, det ska han ha gjort också, för den här storyn kommer ju börja uppdagas nu. Det som Ridenauer, eller Ridenauer, jag vet inte hur en amerikan skulle ge sig på det. De här uppgifterna som han har sammanställt ett år efter massaken så har han begärt avsked från armén och sätter sig ner och sammanställer de uppgifterna han har i ett brev. Det här brevet skickar han till ett trettiotal olika personer. Han skickar ett brev till president Richard Nixon. Han skickar det till representanter på Pentagon och amerikanska UD. Han skickar det till några senatorer och några ledamöter i representanthuset. Två av dessa ledamöter som mottagit brevet inleder en hemlig genomlysning av operationen. Så utan Riddenhauers brev sannolikt inget avslöjande. För i september 1969 så har en utredning av William Callis förhavanden påbörjats. Och han kommer, vare lider, åtalas för överlagt mord på 109 civila. Men allt det här är ju fortsatt topphemligt. Mm. Och det enda som militären låter bli känt är att en William Callie står åtalad för mord. Så det finns några små notiser som publiceras med knapphändiga uppgifter i pressen från slutet av 1969. Men ingen vet ju egentligen någonting. Bollen är satt i rullning av Riddenauer. Vad vi behöver nu är en grävande journalist som kan ta emot den här passningen och gå på djupet. Så plats på scen för den numera legendariska Seymour Hersh, Pulitzer Prize vinnande journalist, bland annat för det här avslöjandet. 
Han har fått höra en skisserad version av skeendet från en advokat som har varit involverad i den här processen på något sätt. Han tycker att det här låter ju märkligt att man inte har hört talat om det. Så vad Seymour Hirsch lyckas med är att han får tillgång till åtalet mot Kelly. Alltså han åker till en militärbas och mycket, mycket överraskande så tillåts han gräva lite grann i, i lådorna där och hittar riktigt sprängstoff. Den 12 november 1969, efter att bland annat Life Magazine har tackat nej till Seymour Hersh story, så kablas den ut via en mindre nyhetsförmedling, Dispatch News Service. Och Seymour Hersh text börjar. Lieutenant William Kelly Jr., 26 years old, is a mild-mannered, boyish-looking Vietnam combat veteran with the nickname Rusty. The army is completing an investigation of charges that he deliberately murdered at least 109 Vietnamese civilians in a search and destroy mission in March 1968 in a Viet Cong stronghold known as Pinkville. Och nu, nu vaknar de andra amerikanska tidningarna. Alla stora tidningar smäller upp det här på sina första sidor. Nu är det ute. Och det är nästa led då som den här eh, armefotografen numera civilist, kan sälja sina bilder från massaken vidare. Och då får de amerikanska tidningarna dels hörs avslöjande och dessutom de här fruktansvärda bilderna som talar sitt tydliga språk. Ja. Snibben skriver, Amerika var chockat. Amerikanska soldater förkämpare för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter avslöjade som band av massmördare vilka slaktade kvinnor, barn och åldringar. Och Kelly, han hade ju då som sagt på grund av de här ledamöterna av representanthuset påtryckningar då. Det hade lett till en intern utredning från militären och då hade de kallat hem Kelly under sommaren 69 utan att informera om varför egentligen. Han hoppade sig själv på att han skulle få medalj här igen. Men istället så blev han då arresterad och eh, blev då i september 69 åtalad för mord på citat 102 mänskligt orientaliska varelser. Mm. Vilket är eh, en hissnande beskrivning i sig. Mediebomben som nämndes här förut, eh, den kommer alltså först efter åtalet när, att det har väckts. Och eh, det är då förskräckelsen börjar utse. Men som snibben skriver... När den första förskräckelsen lagt sig lugnade de sig, amerikanerna alltså, med att en amerikan väl inte har dödat 102 vietnameser utan skäl. I november 1970, när den militära rättegången mot Kärle började, var löjtnaten redan en folkhjälte. Ett offer och inte längre någon brottsling. I Columbus kunde han äta gratis på restaurangerna. Från alla delar av USA kom det brev med inbjudningar från familjer och officerarna dunkade honom i ryggen. Det löper så här flera parallella trådar samtidigt här. För samtidigt som det pågår den här utredningen och rättegången mot honom så fortsätter Seymour Hersh att gräva i det här. Till exempel kommer han 1972 publicera två riktiga pjäser till djuplodande reportage i tidningen The New Yorker. Den hade pratat med ett 40-tal soldater, antingen indirekt eller att han hade fått tillgång till deras vittnesmål från rättegångarna. Och det är också en story som å ena sidan när den uppdagas ger liv och vrede till 
Vietnamrörelsen, kanske framförallt den internationella Vietnamrörelsen som till att börja med var kritisk till USAs inblandning. I USA så får den ju ett, ett delat mottagande att det är ju kriget i sig som, som är ett brott. Liksom att en enskild person görs till syndabock för hela det här kriget som i sig är felaktigt. Det upplevde även vissa som var med i fredsrörelsen som orättvist. Mm. Ja, så är vi ju. Det kommer vara 400 vittnen som förhörs och en rapport på över 20 000 sidor författas angående det här. Och Kelly han nekar ju aldrig till att ha dödat kvinnor, barn och gamla utan tvistämnet är ju snarare om det hade kommit order uppifrån och eh, det hade ju gjort då enligt Kelly eh, från kapten Medina då. Och Kelly kommenterade under rättegångarna också den amerikanska strategin att eh, bomba från luften vilket då förstör tillvaron fullkomligt för människor på marken och leder till att det är tusentals människor som inte har hunnit undan från de här free fire zone eller vad vi kallar dem mm. dör helt enkelt och Kelly sa ju då följande det är i sin ordning när flygvapnet bombarderar städer det är i sin ordning när artilleriet skjuter sönder byggnader och släcker allas liv men när en infanterist använder sitt gevär i samma syfte blir det då genast fel vad det är en massaker en atombomb över Hiroshima ingen massaker. Men hundra människor är det, frågetecken. Mm. Och här är det ju så besvärligt att han sätter ju fingret på en eh, både öm och sanpunkt. Ja. Jag började tänka på den debatten som med jämna mellanrum blåsar upp i brittiska tidningar när det kommer någon, eh, någon text om bombningarna i Dresden och huruvida det var ett krigsbrott och ett terrorbrott eller huruvida det var en kamp mot ondska och att säga att brittiska och allierade soldater gjorde minsta lilla fel det i sig är opatriotiskt och det är ju jätte jätte svåra frågor men det räcker ju inte som försvar nej det gör väl inte det men det blir ju en annan förfäran när människor begår sånt här öga mot öga uppenbarligen. Men i verkligheten ja. så är det ju en död människa är ju en död människa oavsett hur det går till egentligen. Så är det ju, verkligen. Det krävs ju en avtubbning för att begå de här handlingarna från soldater på marken. Och den avtubbningen har ju de amerikanska soldaterna och infanteristerna har så verkligen vaggats in i här under flera år. Kelly han kommer ju då dömas till livstidsfängelse för mord på 22 civila. Det var där man hade kokat ner det till. Kapten mm. eh, Medina han frias med motiveringen att han inte kunde ha kontroll på soldaterna på plats. I och med att han inte var där själv. Nej. Eh, och övriga officerare och åtalare frias också. Det är alltså bara Kelly som döms. Vilket då förstås gör honom till en martyr. I alla yeah. ögon. Det ska ha kommit hundratusen minst upprörda telegram till Vita huset. Och enligt en opinionsundersökning så tyckte åtta av tio amerikaner att han aldrig borde ha åtalats överhuvudtaget. Folk utanför rättssalen står och vålar. De har korsfäst honom! Och det här som du var inne på gäller också krigsmotståndarna som tycker att Kelly har kastats under bussen här och blivit syndabock för alla övergrepp i Vietnam. Och egentligen borde det vara general Westmoreland som skulle ha åtalats anser de. 
och det var ju då han som var högst ansvarig för de amerikanska styrkorna och på något sätt också ansvarig för att disciplinen har fallerat så som de har gjort här. Mm. Och det var inte bara krigsmotståndare med långt hår och som var lite hippies eller vad man ska säga som tyckte att Westmoreland kunde ha åtalats utan det tyckte också den gamla pensionerade generalen Telford Taylor som också var åklagare vid Nürnberg-rättegångarna och han ska ha sagt Vi har uppenbarligen inte lyckats lära oss det som vi i Nürnberg själv på taget ville lära andra. Det var också en massa andra soldater som menar att de hade gjort liknande saker och i så fall borde de också dömas, minns han. Och inför det här avsnittet så såg jag den här dokumentären Winter Soldier från 1972. Den är filmad i svartvitt och det var ett event i Detroit där Vietnamveteraner bjöds in till en sal proppfull av journalister där de fick berätta om sina upplevelser och förbrytelser då. Och mm. först så tänkte jag efter någon minut att det här, det här orkar nog inte se en svartvit film med folk som sitter i huvudsak bakom ett podie och bara pratar. Men det var ganska fängslande. Det var fullkomligt vidriga saker som de beskrev om allt från tortyr till den här rådande attityden som förmedlades då bland dem som de hade haft när de var där. Och den här, det här eventet och den här filmen som för övrigt helt tystades ner i 30 år hade då sponsrats av organisationen Vietnam Veterans Against the War. Och eh, den gjordes ju efter domen mot Kelly men den visar ju tydligt att han sannoliken inte var unik. Nej. En av alla de här hemska utsagorna som jag eh, kommer ihåg att de nämnde var att man visste ju inte vem som var vid kong, alltså fiendesoldat och vem som var civil och då var det någon soldat som hade påtalat det, hur ska vi veta det här och då fick han till svar från en officer att de här personerna är ju döda, alltså är de vid kong och det är ju praktiskt Kelly, han kommenterar själv den här situationen med en hög med döda kvinnor, barn och spädbarn i tidningarna Den amerikanska regeringen kunde inte säga Åh, så är det överallt i Vietnam. Den måste skydda två miljoner krigsveteraner och hundra miljoner medborgare. Den måste säga till allmänheten det var en galen mördare som gjorde det. Och sen kommer då saker och ting att ändras. Hans livstidsdom kommer ju då att omvandlas nämligen av ingen mindre än president Tricky Nick. Trickedicka. Richard Nixon. Richard Nixon. Eh, tre dagar efter domen så eh, blir det istället husarrest bestämmer presidenten. Och, eh, och Kelly kunde till och med anställa en person som eh, tog hand om eh, alla brev som man fick från anhängare och sådär. Och sen eh, förändras det ännu mer. Det blev eh, istället 20 års fängelse. Och sen blev det 10 års fängelse. Och i slutändan så friges han 1974 efter tre och ett halvt års husarrest då, i sin egen lägenhet. Exakt. Kelly, han är idag 78 år har arbetat som juvelerare i Columbus. Beskrivs av invånarna som en god granne. Han ska vara hövlig, pålitlig och, och allt sånt där. Han fick ju råd att köpa ett hus också för de här pengarna som han hade fått från alla intervjuer han gav. Ja, det här blev hans 
gyllene biljett på ett makabert sätt. Ja, plus då att den här uppmärksamheten gjorde att den... Han hade ju inte haft jättestora framgångar innan med damerna men nu var det en tjej som tyckte att den här tappersoldaten var ju intressant och hon var då dotter till en juvelerare. Mm. Och det är ju den butiken som Kelly sen då eh, tar över. Just det. Både Peter Englund och Kort Schnibbens texter, de har ju flera år på nacken. Det har ju faktiskt tillkommit en sista twist i berättelsen. Efter att vi hade läst det här så skickade du ett sms till mig som var en, en länk som handlade om att William Kelly har bett om ursäkt. Det här skedde i augusti 2009 då han talade inför ett, ett sällskap som han då var medlem i. Jag kan läsa några av de sakerna som han sa. Han säger... There is not a day that goes by that I do not feel remorse for what happened that day in my lie. I feel remorse for the Vietnamese who were killed, for their families, for the American soldiers involved and their families. I am very sorry. Vilket ju är rätt och riktigt eh, att han, han säger det. Samtidigt har han aldrig heller riktigt släppte den här eh, argumentationen som han förde under rättegångarna. För efter Kallis lilla tal så hölls en kort frågestund där han, annat, där han bland annat tillfrågas om han kunde ha gjort någonting annorlunda. Eh, på vilket han svarar If you are asking why I did not stand up to them when I was given the orders I will have to say that I was second lieutenant getting orders from my commander and I followed them. Foolishly, I guess. Mm. Får jag fråga en sak här? Mm. Det var väl ändå inte en, en engelsk språkig artikel jag skickat till dig. Har du översatt du har översatt det här till engelska för att förenkla det eller vad för alla inblandade? Nej, jag gick tillbaka och läste hela utdraget som han det talet han höll och de frågorna som ställdes. Just det, okej. Okay. För nämnda meningar hade man ju kunnat dra på svenska här. <laughs> Men det skulle vi inte göra någon. <laughs> ja, ja. Man kanske också ska säga att Songmy är ju inte det korrekta namnet egentligen på, på byn. Det är lite förvirrande det här. Mylaj är ju ett annat ord som de använder på, på byn också. Jag vet inte om det stämmer heller helt. Alltså Mylaj och Myke är båda byar som ligger inom den övergripande byn eller orten Sonmy. Däremot Songmy som det ofta kallas, det är en sorts amerikanisering av, av Songmy. Okej, okay, ja. Uh. Men det är ju en slags begreppsförvirring och ibland pratar man om det som att Myke och Mylai är olika massakrar för att det är två olika byar. Mm, mm. Angående det här att han menar då att han utförde bara order så är vi ju det gamla problemet med eget ansvar för att utföra andras order som sparkar här. Mm. Vad har han för ansvar egentligen? Han menar, han menar på att han vill gärna skjuta ifrån sig det ansvaret. Och det här är ju sånt som amerikanerna de kunde inte acceptera det som ursäkt när de själva ställde tyskarna inför rätta på 40-talet. Nej. Det dör ju inte att säga att man bara utför andras order. Nej. Men 
egentligen det oss med samma problematik själva här. Ja verkligen, det är precis den första tanken som, som man får när man, när man läser om de här krigsbrotten från, från Vietnam. Det är ju alltid svårt att jämföra olika, jag vet inte, kulturer, tider och krig samtidigt som frågorna i något avseende är eviga. På platsen eh, i den här byn så finns det ju då ett museum och eh, 2009 åtminstone när Kärli bad om ursäkt så fanns det kvar en eh, överlevande för massaken som då var chef för det här museet. Och han hade lite svårt att acceptera den här ursäkten. Eh, han ansåg att den hade kommit för sent men eh, okej. Okay. Han har bett om ursäkt här. Han tyckte själv då att det vore bra om han fick ett personligt brev från Kelly eller om han hade kommit dit till platsen, vilket många amerikaner har gjort senare. Mm. En annan kvinna, Pantitrin, som Englund bland annat tar upp, hon var åtminstone på 90-talet också guide i den här byn där hennes familj hade dödats och hon hade själv lyckas överleva då genom att ligga under alla de här liken och så. Och hon guidade då besökare till det här diket och andra platser där hennes yngre syskon och föräldrar hade mördats. Och hon gjorde det dessutom då flera gånger i veckan i decennier med motiveringen att jag vill inte ha talas om en sån massaker till. Inte någonstans i världen. Därför måste jag ta mig samman och berätta. Det måste jag göra. Det är det bästa jag kan göra. Hon fick ju kompensation av den syrvitnamesiska regeringen i form av TV-vis-säckar. Ja, det är en klyscha att säga att man kan inte sätta ett pris på, på mänskligt liv men om man prompt skulle sätta ett pris så skulle det vara mer än tre risäckar man skulle landa i. Jag visste att det skulle bli så här att eh, det här avsnittet eh, det kommer ju garanterat sluta i mål. Jag har inte ens haft några kattungar kvar här som har kunnat förleda uppmärksamheten och underhålla mig på något annat vis. De har ju stuckit här för länge sedan. Ja, det, är, det blev ett så deppigt avsnitt att till och med kattungarna sticker. Så att det, men det är tänkvärt va? Ja, exakt. Och alla avsnitt är ju inte så här deppiga heller. <laughs> Nej, det får vi komma ihåg. Med det sagt så säger vi hej då till Vietnamkriget för den här gången. Ja, det gör vi. Och så får ni ha en bra vecka. Ja, det får ni. Ha det fint där ute. Ha det bra. Hej, hej. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia, movement that inspires.
Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.